0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 7, versículo 1 Entonces el Señor dijo a Noé, «Entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación». Noé obedeció y construyó el arca. El arca fue el vehículo de salvación para Noé y toda su familia. Noé caminaba con Dios, él obedecía a Dios y por eso Dios lo salvó. Recuerden como hemos mencionado anteriormente, que la generación de Noé no había sido pervertida y de esa línea saldría la semilla. Que traería la salvación de la humanidad, que pagaría por el perdón de nuestros pecados, esa semilla que fue que es Jesús. Recuerden que en Génesis 3.14, capítulo 3, versículo 14, Dios le dijo a la serpiente que pondrá enemistad en entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, simiente o semilla. Él le dijo, él te herirá en la cabeza y tú, o sea, la serpiente, Satanás, lo herirás en el talón. O sea que Jesús sería la semilla o simiente que descendería de la mujer. Y quiero enfatizar que una herida en la cabeza es letal. Jesús es el que vencerá a Satanás y salvará a la humanidad. Él pagará por nuestros pecados. Y así fue como pasó a la historia. Él pagó por nuestros pecados y Satanás solo lo herirá. O sea que Satanás lo hirió, lo hizo sufrir durante la crucifixión. Pero Jesús sufrió y se sacrificó, pero al final él venció. Y resucitó y vendrá de nuevo por nosotros. Y él juzgará a los obedientes y desobedientes, a los vivos y a los muertos. Y a los que siguen o están con Dios, los obedientes, los que tienen fe y caminan con Dios, solo estos serán parte del nuevo reino de Dios y gozarán de la vida eterna. Si vamos a Mateo 24, capítulo 24, versículos 38 y 39, nos dice así. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pienso que debemos estar alerta. No se sabe específicamente cuándo vendrá Jesús por nosotros. Pero debemos estar listos. Así como cuando un ladrón entra a tu casa, tú no sabes anticipadamente cuándo te van a venir a robar. Te agarra de sorpresa. Así nos va a agarrar de sorpresa la venida de nuestro Señor Jesús. Estemos listos para que no nos agarren desprevenidos. Si estás en paz con el Señor, ese será un día grandioso para los que creemos en Dios nuestro Señor. Cuando venga ese día, cuando venga Jesús por nosotros. Se debe compartir el Evangelio con los que no lo saben, con los que no conocen del Evangelio. Así como Noé los previno del diluvio. Los que no hicieron caso fueron llevados por el diluvio. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de hablarle a alguien acerca de Dios? Pienso que es necesario compartir la palabra con los que no lo saben. Para que aquellos que no conocen la palabra también puedan ser salvados. Para que tengan la oportunidad de establecer una relación con Dios. Ahora si vamos a Lucas 17, capítulo 17, versículos 26 y 27, Lucas 17, 26 y 27, nos dice así. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas por medio del agua. Aquí nos Enfatiza que solo ocho personas fueron salvadas, salvadas del diluvio. Ahora si vamos a la segunda carta de Pedro, capítulos 2, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice, Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces aquí dice de nuevo, enfatiza de nuevo que son en total ocho personas, o sea, Noé más otros siete, son las ocho personas que solo se salvaron y sobrevivieron el diluvio. En la segunda carta de Pedro, ahí mismo, en el versículo capítulo 2, mismo capítulo, pero en el versículo 9, nos dice así. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Recuerden cuando en uno de los podcasts anteriores mencioné que todos seremos juzgados y ese día llegará tarde o temprano. Si vamos a Salmos 33, versículos 18... Nos dice, Salmos 33, versículo 18. Dice, los ojos del Señor están sobre los que les temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y en Proverbios, capítulo 10, versículo 9. Proverbios, capítulo 10, versículo 9. Nos dice, el que anda en integridad, anda seguro. Pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Entonces, el que anda en integridad, anda seguro. Cuando una persona camina en Cristo, trata de andar en integridad. Noé fue salvado porque él obedeció y caminaba con Dios. Si vamos a Génesis capítulo 6, versículos 9. Génesis capítulo 6, versículo 9 nos dice... Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Entonces, Noé siempre andaba con Dios. Noé tenía esa relación con Dios. Y recuerden, cuando mencionamos en podcasts anteriores, que perfecto no significa que él no pecaba. Noé sí pecaba. Pero el único hombre quien nunca pecó en la tierra, fue Jesús. Recuerden que todos nacimos pecadores debido a la caída de Adán en el pecado. Entonces, como decía, Noé tenía esa relación con Dios. Noé lo escuchaba, hablaba con Él. Así como cuando dice aquí, Dios le dijo que entrara en el arca. Asimismo, Dios le dijo que saliera del arca. Aquí específicamente dice que él le dijo. En Génesis capítulo 8, versículo 15, eh, podemos ver. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 15. Nos dice, entonces dijo Dios a Noé. Esto enfatiza que Dios hablaba con Noé. Noé lo escuchaba. ¿Y cómo nosotros podemos escuchar a Dios? o tener esa relación con Dios. Primero uno debe entregar su corazón a Dios y permitir que Dios se haga cargo. Entrégale todos tus problemas. Al entregarte a Dios, recibirás los frutos del Espíritu Santo que te guiarán y te ayudarán a seguir adelante, a caminar en Cristo. Recuerda que es por la fe que somos salvados, no por obras. Por medio de la fe, la fe toma vida y como consecuencia caminamos en Cristo. Y automáticamente aprendemos a ser buenos cristianos, a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y de ahí salen entonces las nuevas obras al caminar en Cristo. Cuando uno camina en Cristo, las buenas obras salen naturalmente. Otra manera de tener una buena relación con Dios o de acercarse a Dios es escuchando la palabra de Dios cuando leemos y aplicamos las escrituras. Las escrituras que se encuentran en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es un documento histórico en la que se ha comprobado por testimonios de testigos a través de los años. Personas que han sido testigos de eventos que han sucedido en la Biblia. También por descubrimientos arqueológicos y muchos más. No se puede negar que la Biblia es un documento histórico y que es como nuestro manual de vida. Como lo dice en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para, pre- para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Biblia fue inspirada por Dios y escrita por el hombre. ¿Y cómo una persona habla con Dios? Pues sencillamente cuando rezamos, hablamos con Dios. Con Dios podemos hablar en cualquier momento, en cualquier lugar. Dios está en todos lados. Es omnipresente. No se necesitan seguir protocolos. Nada más habla con Él y rezar es una buena manera de hacerlo. El poder del rezo es enorme. Si vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, Filipenses 4, 6 a 7, nos dice. Por nada estén afanosos o También significa como ansiosos o con ansiedad. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, es bueno darle gracias a Dios, pedirle por los frutos del Espíritu Santo. Y y bueno, hay muchas otras maneras de establecer, aumentar esa relación con Dios. Creo que podría ser un podcast entero solo de este tema. Pero bueno, entonces regresando a los versos, vayamos a Hebreos 11.7. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Cuando nos dice, Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual ordenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Entonces, en este verso, en Génesis, capítulo 7, versículo 1, vemos cómo el Señor hablaba con Noé y él lo escuchaba. Esa relación que Noé tenía con Dios y por su fe y obediencia, como dice aquí, Dios lo salvó a él y a su familia, a su casa. Y Noé construyó ciegamente el arca. Ciegamente en el sentido de que él obedeció a Dios ciegamente y recuerden que en esa época ellos ni sabían que era la lluvia y mucho menos un diluvio. Nunca habían visto llover. Hoy en día muchos creen que el arca de Noé no sucedió literalmente y es un simbolismo nada más. Pero en mi opinión eso no es así. Solo el hecho de que alguien crea que algo no fue real no significa que no sucedió. Y repito repito de nuevo, que solo el hecho de que alguien crea que algo no fue real no significa que no sucedió. Dios es omnipotente y todopoderoso. Él es capaz de cualquier cosa. Si Él creó el mundo, el universo al hombre las estrellas, los planetas. Es más, hay varios libros que se han publicado que demuestran la posibilidad o posible evidencia de la existencia del arca, eh, y esto es en la montaña de Ararat, en Turquía. Pero no solo tomen mi palabra porque yo se los diga, los motivó a que a todos ustedes a que investiguen por ustedes mismos. Hay un montón de información acerca de esto. Entonces, como mencionamos en podcasts anteriores, el nombre de Noé significa descanso, comodidad, el que es consolado. Eso es lo que quiere decir el nombre de Noé. Porque por medio de él, de Noé, Dios trajo descanso al resto del mundo, de la humanidad. Descanso del pecado constante que arde en los corazones de los hombres malvados. ¿Encuentras tu descanso en Dios? ¿Te has entregado a Él? ¿Necesitas reforzar tu relación con Dios? ¿Lees la Biblia? ¿Estudias la Palabra? ¿Aumenta tu fe y camina con Él? ¿Tienes una relación con Dios? El diablo nos ataca constantemente, a diario. La mejor arma para combatirlo es seguir aprendiendo de la Palabra. Aplicarla y rezando, hablando con Dios y compartir la palabra con con los que no la conocen o con los que la necesitan, escucharla. Recuerden que nuestra arca de salvación es Jesús, Jesús nuestro Señor. Él es nuestra arca. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.